0: más cerca de Dios.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Hasta ahora, San Francisco nos había hablado él mismo. Habíamos utilizado escritos propios del santo. A partir de este momento recurrimos a lo que otros han escrito de él. Hoy un testigo privilegiado, Fray Tomás de Celano, el biógrafo oficial de la orden franciscana. Él va a contarnos a partir de este momento la vida de San Francisco. Estrenamos también testigo nueva del proceso de canonización de Santa Clara, la décimo tercera testigo, Sor Cristiana de Meser Bernardo de Supo de Asís, monja del convento de San Damián, que como sus hermanas anteriores nos da el testimonio de vida acerca de la santidad de Clara de Asís. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea fuente e inspiración para vivir la vida cristiana al estilo franciscano.
1: se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
2: Como decíamos en la presentación, Fray Tomás de Celano es el biógrafo oficial de la orden franciscana. Ingresó en la fraternidad en torno al 1214-1215, cuando San Francisco acababa de regresar de España renunciando a su proyecto del viaje de Marruecos. Dios, en su bondad, dice el mismo Celano, tuvo a bien acordarse de mí, y de muchos otros. Al número de letrados que se iban acercando a la fraternidad franciscana se suma nuestro biógrafo, Tomás de Celano. No figuraría entre los compañeros íntimos del fundador, pero por su cultura y por la amplia experiencia de difusión de la Orden, poseería una visión muy realista de la familia franciscana del principio. En 1221 formó parte de la expedición a los países germánicos. En 1223 estaba al frente en calidad de custodio del grupo de hermanos de la región renana. En 1224 regresó a Italia. Asistió a la canonización del fundador el 16 de julio de 1228 en Asís. Y asimismo, a la traslación del cuerpo del santo en 1230. Debió residir habitualmente en la ciudad de Asís. Al menos aquí trabajó en diferentes tiempos con la composición de la vida segunda, el tratado de los milagros y la leyenda de Santa Clara. Parece que pasó sus últimos años de vida en su tierra natal, Abruzos. Murió en Tagliacazo hacia 1260. Hombre de amplia cultura eclesiástica, hábil escritor y buen latinista, era también poeta. La crítica ha vuelto a atribuirle la paternidad de aquella secuencia preciosa del Die Sire, y no le faltaba un buen oratorio, afectista, que aparece en muchos pasajes de su obra, teólogo y moralista, pero no hombre de cátedra. Tiene una visión del mundo y de los acontecimientos muy dominada por los esquemas de su tiempo. Vamos a irlo escuchando, poco a poco, cada semana, que él nos vaya mostrando el rostro más precioso del santo de Asís. Los muros de mi
0: iglesia,
3: tu andar. Hubo en la ciudad de Asís, situada en la región del Valle de Espoleto, un hombre llamado Francisco. Desde su más tierna infancia fue educado licenciosamente por sus padres a tono con la vanidad del siglo. Imitando largo tiempo su lamentable vida y costumbres llegó a superarlos con creces en vanidad y frivolidad. De tal forma ha arraigado esta pésima costumbre por todas partes en quienes se dicen cristianos y de tal modo se ha consolidado y aceptado esta perniciosa doctrina, cual si fuera ley pública, que ya desde la cuna se empeñan en educar a los hijos con extrema blandura y disolutamente, pues no bien han comenzado a hablar o a balbucir, niños apenas nacidos aprenden, por gestos y palabras, cosas torpes y execrables, y llegado el tiempo del destete se les obliga no solo a decir, sino a hacer cosas del todo inmorales y lascivas. Ninguno de ellos se atreve, por temor propio de su corta edad, a conducirse honestamente, pues sería castigado con dureza. Qué bien lo dice el poeta pagano. «Como hemos crecido entre las maldades de nuestros padres, nos siguen todos los males desde la infancia». Este testimonio es verdadero, ya que tanto más perjudiciales resultan a los hijos los deseos de los padres cuanto aquellos con más gusto ceden a estos. Mas cuando han avanzado un poco más en edad, ellos por propio impulso se van deslizando hacia obras peores, y es que desde raíz dañada Nace árbol enfermo, y lo que una vez se ha pervertido, difícilmente podrá ser reducido al camino del bien. Y, ¿cómo imaginas que han de ser cuando estrenan la adolescencia? En este tiempo, nadando en todo género de disolución, ya que les es permitido hacer cuanto les viene en gana. Se entregan con todo ardor a una vida vergonzosa. Sujetos de este modo voluntariamente a la esclavitud del pecado hacen de sus miembros armas de iniquidad y no poseyendo en sí mismos ni en su vida y costumbres nada de la religión cristiana se amparan solo con el nombre de cristianos alardean los desdichados con frecuencia de haber hecho cosas peores de las que realizaron porque no sean tenidos como más despreciables, cuanto más inocentes se conservan.
0: Deja las más y la guerra, y ve tu original entrega. Almas esperan que decidas comenzar. Siguiendo al ciervo te has echado, siendo el rey que te ha llamado. Mejor dar vuelta, mejor regresar.
2: Estamos empezando a leer y a estudiar la primera vida de Tomás de Celano, como así se conoce, escrita en 1228. Afirma el mismo Celano en el prólogo que se puso a escribir la vida de San Francisco por orden del Papa Gregorio IX, quien en fecha del 25 de febrero de 1229 daba su aprobación para que fuese difundida. Esta conciencia de estar escribiendo la biografía de la canonización como un servicio a la Iglesia hace que prevalezca en la manera de narrar y de comentar la intención de edificar al pueblo cristiano. Al hablar, por ejemplo, de la conversión del joven Francisco, pone el acento en la mala educación recibida de sus padres para hacer enseguida una aplicación moralista. Esta pésima costumbre, dice él mismo, en efecto, está cundiendo entre los cristianos de dar a los hijos una educación permisiva y disoluta. Era natural que Fray Tomás de Celano, por otra parte, cediese al deseo de enaltecer la figura del papa, primero como cardenal Ugolino, tan cercano a la vida de los hermanos, luego como Gregorio Nono. Era natural también, por supuesto, que se dejara llevar de cierta adulación hacia el hermano Elías, que fue ministro general en los últimos años de la vida del santo. Aunque no lo era, mientras Celano escribía, todo el mundo le miraba como el hombre en cuyas manos estaba el destino de la obra de Francisco. Cuando Celano redactaba su segunda vida, Elías estaba excomulgado y su memoria era denigrada. Por eso, además de evitar nombrarlo, solamente lo hace una vez, y no con su nombre, sino como el usurpador, intenta quitarlo de en medio. Celano indica en el prólogo, que no hemos leído, cuáles fueron las fuentes de información de las cuales él se sirvió. Ante todo, el mismo Francisco nos escribe el mismo, lo que escuché de sus propios labios y después en otro momento dice, testigos fieles y serios no le fue difícil disponer de abundante información porque a los dos años de la muerte del santo todavía todo seguía muy fresco. Pudo haberse servido también, y ciertamente lo hizo, del de material del proceso de canonización del santo. Es una información inmediata lo que comunica a la primera biografía en tono peculiar y sincero, de real humanismo, sin el halo de poner a San Francisco como un héroe. Además, tuvo delante de sí modelos clásicos de vida de otros santos, como por ejemplo la de San Martín de Tours. En esta primera vida que empezamos hoy a trabajar, Celano la divide en tres partes. La primera abarca los hechos de la vida de Francisco y los pasos de las fraternidades del nacimiento, hasta la estigmatización del santo ocurrida en 1225. La segunda describe los dos últimos años de la muerte. Y la tercera, los hechos relacionados con la glorificación de Francisco. Fui trovador,
0: me llamaban Francisco. Cantaba Proezas del gran Amadís Fui descubriendo Un camino distinto Y en mi alma Un vacío total No quiero amores Que pasan y mueren Hoy solo canto A mi rey inmortal
2: No queremos dejar atrás El texto bíblico Que habitualmente Ponemos al principio de nuestro programa. El de hoy del Evangelio de San Mateo nos habla de la generación de Jesús. María, la joven María, ennoviada con José, queda encinta antes de ser desposada. José, que era un hombre justo y que amaba ciertamente a María, no llega a comprender lo que ha pasado. Pero ciertamente, como buen judío, sabe que debe ejecutar la ley y sabe muy bien lo que tiene que hacer con su prometida. Es Dios mismo, por medio de su ángel y por medio de un sueño, el que le dice que la criatura que viene es de Dios. Justamente el proyecto de Dios se encarna en la vida matrimonial de José y María. María será la madre de Dios y José vivirá contemplando este misterio, siendo padre adoptivo del Hijo de Dios encarnado en las entrañas de María. Podemos intuir que este texto es una ayuda para nosotros que estamos empezando a estudiar la primera vida de Fray Tomás de Celano, donde el religioso franciscano quiere contarnos la vida del santo sin perder de vista que servirá para su canonización. Hay que resaltar la figura del santo y hay que agachar las figuras de los que están alrededor. Por eso no le tiembla la mano a nuestro autor para decirnos que sus padres lo educaron licenciosamente, en tono con la vanidad del siglo, e imitando largo tiempo su lamentable vida y costumbres, llegó a superarlos con creces en vanidad, y frivolidad. Tomás de Celano quiere hacer una biografía del santo que vaya en paralelo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde el principio, como quiere enaltecer la santidad del de hombre de Asís, baja y abaja las virtudes, las costumbres y los modales de su propia familia. De tal forma ha arraigado esta pésima costumbre por todas partes, nos dice, en quienes se dicen cristianos que ya desde la cuna se empeñan en educar a sus hijos con extrema blandura y disolutamente. Todas estas cosas propias del género humano se les cuelgan a los que tienen alrededor. Como puede ser esto exagerado es y esta biografía fue escrita en tiempos en que muchos habían conocido a San Francisco, Fray Tomás subraya y resalta. Este testimonio es verdadero, ya que tanto más perjudiciales resultan a los hijos los deseos de los padres cuanto a aquellos que más gusto ceden a estos. ¿Y cómo imaginas, dice un poco más adelante, que han de ser cuando estrenan la adolescencia? Diciendo... Si ya el niño estaba mal criado en la infancia, en la adolescencia, que es una etapa mucho más difícil, ¿qué resultados tendría? Y aquí es donde justifica el biógrafo la vida disoluta de juventud del santo de Asís. Estos son los tristes principios, nos dice, en los que se ejercitaba desde la infancia este hombre a quien hoy veneramos como santo porque lo es, resalta, y en los que continuó perdiendo y consumiendo miserablemente su vida hasta casi los 25 años de edad. Es un estilo, es una presentación, es resaltar de tal manera la figura del santo que todas las condiciones quedan ensombrecidas y muy relegadas. De, de noble cuna, como
0: hijo del mercader, tu vida tenía una estrella que no pudiste entender. Tu corazón era alegre y tus amigos también. Aunque nada te faltaba, había un hueco en tu ser. Francisco decía tu padre, tú vas a ser mercader. Manera de ser, tratando con por Dios, era tu vida un placer. A escondidas de tu padre, los invitaste
2: a comer. Comenzamos hoy el relato de la décimo tercera testigo del proceso de canonización de Santa Clara, Sor Cristiana de Meser Bernardo de Sopo de Asís monja evidentemente del convento de San Damián que declara, bajo juramento sobre la vida y el modo de vida lo mismo que habían hecho sus hermanas anteriores Escuchemos el principio de su relato
0: me a desposarme en dulce pacto
1: nupcial Y me invitas a entregarme dejándolo todo atrás ¿Quieres compartir? conmigo la pobreza del pesebre, la pureza virginal y la obediencia de la cruz. testigo. Sor Cristiana de Meser Bernardo de Supo de Asís, monja del monasterio de San Damián, declaró bajo juramento sobre la vida y modo de vida lo mismo que había dicho Sor Beatriz. Y añadió que la Virgen de Dios, Clara, se fue de su casa paterna del siglo de un modo maravilloso, pues temiendo que se le impidiese la marcha, no quiso salir por la puerta acostumbrada, sino que se dirigió a otra puerta de la casa, la cual, para que no se pudiese abrir, estaba trancada con unos troncos pesados y con una columna de piedra, estorbos que difícilmente hubieran podido ser removidos por muchos hombres, y ella sola, con el auxilio de Jesucristo, los apartó y abrió la puerta. Y a la mañana siguiente muchos, al ver abierta aquella puerta, se maravillaron sobre manera de que lo hubiera podido hacer una jovencita. Preguntada por cómo sabía estas cosas, contestó que la testigo vivía entonces en aquella casa y había estado antes con ella y la conocía porque habitaba con ella en Asís. Preguntada sobre cuándo había ocurrido esto, respondió «hace cuarenta y dos años o algo más». Preguntada sobre la edad que tenía entonces Santa Clara, respondió que dieciocho años, según se decía. Declaró también que entonces en la casa de su padre era tenida por todos como honesta y santa, y dijo que en el mes de mayo se habían cumplido los treinta y cuatro años que la testigo entró en el monasterio y había estado bajo la disciplina y el gobierno de Madonna Santa Clara, cuya santidad de vida iluminó el monasterio entero y lo informó con todas las virtudes y costumbres que se requieren en las mujeres santas. De tales virtudes, dijo la testigo que podría responder completa y verazmente si se le preguntase de cada virtud en particular, y sobre todo que Madonna Clara estaba toda encendida en caridad y amaba a sus hermanas como a sí misma, y si alguna vez oía algo que no agradaba a Dios, con gran compasión se afanaba en corregirlo sin tardanza. Y porque fue tal y tan santa y estuvo tan adornada de virtudes, quiso Dios que ella fuese la primera madre y maestra de la orden. Y también guardó el monasterio y la orden y a sí misma de todo contagio de pecado, que su memoria será reverenciada por siempre. Y las hermanas creen que la Santa Madre ruega a Dios por ellas en el cielo, quien en la tierra las gobernó con tanta prudencia, bondad y vigilancia en la religión, y en el propósito de la pobreza. Preguntada por cómo sabía las cosas dichas, respondió que las había visto y había vivido con ella en el monasterio durante el tiempo antedicho, y antes había habitado con ella y la había conocido como se ha dicho arriba. Y yo te seguiré, señor.
2: Señalamos dos aspectos del principio del relato de Sor Cristiana. En primer lugar, nos cuenta algo que desconocemos, según el relato de las hermanas. Hemos visto y hemos leído en otras fuentes cómo Santa Clara se escapa de su casa por la llamada Puerta de los Muertos, una puerta que estaba atrancada por la propia seguridad de la casa. Pero aquí Sor Cristiana nos cuenta detalladamente cómo la santa de Asís se escapa de su casa a sabiendas de que sus familiares no la van a dejar salir de ella para seguir el camino del Señor temiendo que se le impidiese la marcha, ya no quiso salir por la puerta acostumbrada, nos dice la testigo, sino que se dirigió a otra puerta de la casa, la conocemos, sabemos bien que es la puerta de los muertos, la cual, para que no se pudiese abrir, estaba atrancada, con unos troncos pesados y con una columna de piedra, estorbos que difícilmente hubieran podido ser removidos por muchos hombres. Santa Clara está tan llena del Señor y tan dispuesta a realizar y a responder lo que el Señor le pide, que nada le parece impedimento para hacer la voluntad del Señor. Incluso en las dificultades físicas, Clara pone su granito de arena, su 1% para que el Señor ponga el 100% restante. Abierta aquella puerta que no es otra que el mismo Jesucristo, por el cual Clara entra en la vida religiosa y sale de su casa natal, encendida con el fervor que hace que no haya impedimentos a la hora de seguir los caminos del Señor, Santa Clara se encuentra con una vida de virtud, bendecida, pero bendecida con la señal de la cruz. Salía sola de su casa familiar, pero se encontraba un grupo de hermanos y hermanas con los cuales compartir la vida y seguir al Señor. La edad que tenía entonces Santa Clara era dieciocho años. Continúa diciendo nuestra testigo, Clara estaba toda encendida de caridad y amaba a sus hermanas como a sí misma. Y si alguna vez oía algo que no agradaba a Dios, con gran compasión se afanaba en corregirlo sin tardanza. Es algo que las hermanas repiten una y otra vez. Es el amor, es la caridad la que inunda a Santa Clara y las respuestas a la fraternidad están llenas de esa misma virtud, e incluso las enseñanzas y correcciones están hechas con una gran caridad. Y porque fue tal y tan santa, continúa su relato, y estuvo tan adornada de virtudes, quiso Dios que ella fuese la primera madre y maestra de la orde. No la llama fundadora, porque la familia franciscana, amén de las distintas discusiones, tiene a San Francisco como fundador. Y aclara como su primera seguidora femenina. Ambos son padres espirituales de la orden, columnas en las cuales nosotros nos miramos y con los cuales seguimos a Jesucristo nuestro Señor. Pero el lugar de Clara dentro de la familia franciscana queda todavía mucho más bendecido y elevado siendo seguidora que siendo fundadora.